Messi, Pappé ellen, mondtam néhány nappal ezelőtt. Ugyan, Enzo Fernández és Antoine Griezmann nagy csatája lesz a VB döntő. Meghökkentő lehet, de komolyan mondom. És hogy mire alapozom mindezt? És összességében milyen játékot hozhat a katari finálé Argentina és Franciaország között? Hol vannak az esetleges gyenge pontok? Mit érdemes a labda mellett tévénézőként még figyelnünk? Már is eláruljuk. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmártót István vagyok, ez pedig a VB Extra Beregi Istvánnál a magyar labdarúgó válogatott videó elemzőjével beszélgetünk. Vezetjük fel egy kicsit az adatok mentén azt, hogy mire számíthatunk majd Argentinától és Franciaországtól egymás ellen. Szerbusz! Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat! Népszerű dolog az XG-ből, azaz a várható gólszámból kiindulni, és az ehhez köthető egyéb adatokból. Ezzel kapcsolatban itt az indexben is nagy viták vannak, mennyire szabad kiindulni belőle, mennyire nem, de hogyha csak a nyers számokból indulunk ki, akkor az argentin válogatottra nézve hízelgő lehet, hogy meccsenként 1,87 a várható góljaik száma, a kapott gólok száma pedig 0,38, ez a Football Reference-nek a, az adata, míg a franciáknál 1,93 és 1,12-es várható gólszámokról vannak adataink. Az lenne az első kérdésem az irányodban, hogy ezekből a számokból most egyébként mennyire indulhatunk ki? Mert hogy egyfelől kicsi a minta, másfelől pedig ugye teljesen más ellenfelekkel találkoztak. Nem olyan, mint amikor a Premier League-ben vagy a Bundesliga-ban nagyjából 30 forduló után megnézzük ugyanezeket a számokat. Hát nyilván a maga az adat használat kényes téma, meg egy érzékeny terület. Száraz adatot szerintem soha nem érdemes használni. Mindig a kontextustól függ, és mindig az adathasználat alapvető tézise az, hogy, hogy ezt hogyan értelmezzük. Például, csak mondok egy, egy példát most erre, ha már adatok, a Marokkó esetében ugye megfigyelhető, hogy a, az engedett XG-nek a több mint 45%, talán 46%, most lehet nem vagyok maximálisan pontos a százalékkal, de ugye érzékeltetem, hogy az engedett XG-ik 46%-át pontrugásból engedik. Most ennek van egy olyan nézőpontja, olvastam olyan értelmezést, amelyik azt mondja, ez alapján fő gyengeségük lehet a pontrugások elleni védekezés. Nyilván engedtek például belőle nagy helyzetet, akár Kanadának is, de én erre azt mondom, hogy annyira jól védekezik a marokkói csapat, hogy igazából tiszta open play-ből, ugye nyitott játékhelyzetből nagyon kevés jó minőségi helyzetet alakítottak ki, és mivel sokat védekezik a csapat, ezért több pontrugást enged, és ez nyilván a számok alapvető törvénye lesz, hogy minél több pontrugást engedsz az ellenfélnek, annál nagyobb valós színűséggel engedsz belőle több lövést. Ugyanazt a, a számot mennyire kétféleképpen lehet értelmezni, Abszolút. Most ugyanez a, az XG-vel, ugyanez, hogy az XG az egy folyamatot ír le. Hosszú távon azt gondolom, hogy egyébként így a VB-n, itt most már a VB döntőre közeledve a hat meccses mintából azért azt gondolom, hogy ez már mutat alapvető folyamatot, mint például mutatott egyébként ugyanígy a horvátoknál is, hogy túl teljesítettek, majd jött az, ugye az elődöntő. A folyamatot azért alapvetően mutat, nyilván az, hogyha egy Premier League, Bundesliga 34-38 meccs, az sokkal, sokkal hosszabb távú és sokkal jobb, pontosabb tendenciát mutat, de önmagában tisztán nem indulnék ki csak ebből. Azt mindenképp mutatja, hogy az argentinok védekezése jobb, mint a franciáké, az azt gondolom, hogy egyértelmű, az argentinok kevesebb, gyenge pontot mutattak még így is védekezésben, vagy az ellenfele kevésbé használták ki 
ezt azért hozzáteszem, mert azért ugyanúgy mutattak gyenge pontokat, de az ellenfelek kevésbé használták ki, úgy, hogy az a számokba is megmutatkozzon. Tehát mindig azt gondolom, hogy az adatnak az a megfelelő módja, megközelítése, hogy látjuk az adatot, megnézzük a mérkőzést, én nyilván, mint szakmai szemmel teszem ezt, és a kettőt összemosom, és úgy fogom megpróbálni kontextusában ugye értelmezni. És még itt egy Apró kiegészítés, a mérkőzésnek a aktuális alakulása is erősen befolyásolja ezt, plusz az XG értéket is. Ugye az argentinok például eddig 4-11-est lőttek, modelltől függ, de például a 11-esnek az XG-je azért 0,7 és 0,8 közé esik. Ez önmagában azért a 6 meccsen 4-11-es azért az meg tudja dobni csak szimplán ez a számokat. És arra nem is beszélve, hogy a 6 meccsből eddig 5 alkalommal, az első négy lövésükből az argentinok már megszerezték az első góljukat, háromszor a második lövésükből, kétszer pedig a negyedik lövésükből. Tehát ez azért olyan, hogy alapvetően befolyásolja azt, hogy a mérkőzés további alakulása hogyan fog kialakulni. Egyébként ez nem egy fenntartható tendencia, azt gondolom, hosszú távon, de nyilván, hogy egy csapat hamar megszerzi a gólt, az arra kényszeríti az ellenfelet, hogy idővel nyitottabbá váljon, ami ugye azt segíti elő, hogy neki sokkal nagyobb minőségű, sokkal jobb helyzetei legyenek. Például ott volt az Ausztrál meccsnek a vége, amikor ugye nagyon sok helyzetet kihagytak az argentinok, ott főleg Lautaro révén, Lautaro Martinez révén. Ezek nagyon meg tudják dobni ezeket az adatokat. Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy amit te most így elmondtál. Ja, azt mondod, hogy az adatok mellett meccsnézéssel együtt lehet megfelelő következtetéseket levonni, de például ez egy jó iránya, hogy alapvetően a franciák többet kockáztatnak védekezésben a támadás érdekében, és ebből fakad az, hogy magasabb a várható kapott gólszámuk 90 percre vetítve. Nem gondolom. Szerintem az argentinok többet kockáztatnak, mert sokkal nyitottabban támadnak, mint a franciák. A franciák viszont nem védekeznek annyira jól, mint uh-huh. az argentinok, nem védekeznek annyira zártan, és ez által a védekezésben sokkal többet bontják meg őket, úgy, hogy az ellenfél aktuálisan eljut a 16-osan belőle, vagy egy beadás szituációra. A labda birtoklása az talán argentinának kockázatosabb, mert ők sokkal magasabbra feltolják mind a két szélső hátvédet. Még akkor is, hogyha Di Maria esetleg játszik, azt ugye nem tudjuk, hogy fog-e kezdeni, vagy sem. De ezáltal nagyon sokszor 3 plusz 1-ben építkeznek, és a szélsővédők mögötti terület alapvetően nyitottabb. A franciáknál azért inkább azt lehet látni, hogy az első egyik szélsővédő szinte mindig mélyebben játszik, akár az Pavár volt az első meccsen, vagy azóta Kundé, ő mindig mélyebben játszik. Ezáltal az a terület az sokkal zártabb, mert egy szélsővédő nagyobb valószínűséggel fog jó pozíciót fogni, hogyha labdát veszítenek, mint mondjuk egy vissza lépő középpályása, hogy az argentinok építkeznek. Na hát a baloldali francia védőnek főszerepe lehet, Teo Hernández az, aki nagyon bátran megy előre a támadásoknál, és ugye mi újságírók hajlamosak vagyunk címkézni a mérkőzéseket, azt mondani, hogy generációk csatája Messi, Bappé ellen, de azért máshol lehetnek talán a kulcspárharcok, ők ketten egymással nem sokat fognak várhatóan találkozni a pályán, viszont Messi például találkozott Teo Hernándezzel. Hogy érzed, ez például egy kulcspárharca meccs előtt, és hol lehetnek még ilyen csaták? Hát ez mindenképp, ha megnéztük a marokkó mérkőzést, ott azért korai gól ellenére, főleg a második félidőben Marokkó nagyon sokszor bontotta meg a franciáknak a baloldali védekezését, azáltal, hogy Mbappé mindig magasan marad, kicsit aszimetrikusan védekeznek a franciák, így a mögötte lévő terület azért támadható. Például az angolok nem engedték el Walkert, hogy támadja az Mbappé mögötti területet, ezáltal az angolok sokkal stabilabbak voltak védekezésben és kontrák védekezésében, viszont kevésbé tudtak bontani támadásban, vagyis nagyon csak arra alapozott a támadójánték, hogy a szakával 
egy az egyeket alakítsanak ki. Például Marokkó, ez sokkal inkább csapatszinten próbálta megoldani, ők engedték azt, hogy Hakimi megtámadja az Mbappé mögötti területet, és kockáztattak, és egyébként be is jött, tehát nagyon sokszor kerültek mögé Ziessel, Hakimi Unahi is ott volt, sőt, nagyon sokszor Bufán is átmozgott a marokkói jobb oldalra, a francia bal oldalra, ezáltal ott nagyon sokszor tudták bontani a franciáknak a, a vérekezését is. Bele is kellett nyúlni a Dösamnak a meccsbe, amit egyébként nagyon jól tett, hogy a türelmet behozta, és onnantól kezdve gyakorlatilag le is zárta a meccset, mert azzal, hogy ott egy szélső visszavédekezett rendesen, gyakorlatilag Marokkó nem talált rajtuk fogást. Abból kiindulva, hogy ugye Messi mindig a jobboldali félterületbe húzódik ki, vagyis az ellenfél bal oldalát támadja, ez egy olyan kulcs terület lehet. Mindenképpen kell, hogy megoldást találjanak erre a franciák, mert Messi biztos, hogy azon az oldalon fog játszani. Azért nagyobb valószínűséggel gondolom azt, hogy Mbappé most egy picit mélyebb pozíciót fog fogni, mert nem gondolom, hogy esetleg Griezmann tárkozik arra az oldalra a védekezésbe, ami egyébként talán egy megoldás lehetne. Inkább azt gondolom, hogy, hogy Mbappé picit mélyebbre fog jönni, hogy amennyire lehet azt a területet zárják. A másik kulcs terület, hogyha már így, így kérdezted, az azt gondolom, hogy a középpálya lehet az argentinok jó szereplésében Enzo Fernández a kulcsjátékos. Nyilván Messi mellett, de Messi eddigi ő egy, ő egy olyan változó volt, ami eddigi állandó, és mégsem láthattuk azt, hogy az argentinok stabilabbak tudtak lenni. Én azt gondolom, hogy Enzo Fernández lett sokkal stabilabb az argentinok középpályája. Azt gondolom, hogy, hogy ő az, aki kulcs szereppel rendelkezik, mint védekezésben, mint támadásban. Aki egyébként a másik oldalon Griezmann, tehát Griezmann az, aki megadja a csapat védekező és támadó stabilitását is, ugye azokkal a pozíciókkal, amiket felvesz védekezésben, nagyon sokszor visszacsúszik, akár a 16-ason belülre, mint egy védekező középpályás, labdabirtoklásban pedig nagyon sokszor támadó középpályás posztra lép. Azt gondolom, hogy a középpálya lehet még egy olyan kulcs terület, mivel az argentinok, ha már ugye az francia védekezésről volt szó, az argentinok védekezés az nagyon sokszor picit azon alapszik, hogy próbálják ugye tehermentesíteni Messi-t, ugyanúgy a franciák próbálják tehermentesíteni Mbappé-t. Az argentinoknál ez úgy történik meg, hogy a Messi mögötti területre nagyon sokszor kiengednek egy középpályást, egy belső középpályást, és ha az a belső középpályás kilép, akkor a mögötte lévő terület az sokszor üresen marad, ez lehet az, ahová a legtöbb esetben Griezmann megpróbál bemozogni, szerintem, hogy a sorok között felvegye a labdát. Ha ugye elmondtam a franciák védekezésének az egyik gyenge pontját, akkor ez az argentin védekezésnek az egyik gyenge pontja lehet, hogy ott egy belső középpályásnak mindig ki kell lépni, és ezáltal nagyon sokszor megnyílik a a, a mögötte lévő terület. Nyilván ez attól is függ, hogy az argentinok esetleg négy védővel játszanak, vagy három védővel, amiben egyébként szintén látnék racionalitást, hogy három 5 2 kezdjenek, amit azért eddig csak a hollandok ellen kezdtek így, viszont többször elő is vették a mérkőzések során, és azt gondolom, hogy, hogy mindenkit edzőről egyébként így elmondható, Scaloni-ról is, és de Champról is, hogy egyébként jól tudnak belenyúlni a, a mérkőzésre. Például a Scaloni, ha már dicsértem Dösampot a türám cserével a Marokkó ellen, akkor most meg kell dicsérjem itt azért a Scaloni-t is, mert tényleg az, hogy a horvát meccsen átváltott 3-2-re, azzal annyira bestabilizálta a mérkőzést, hogy gyakorlatilag az ugyanúgy eldőlt, mint a, a francia-marokkó meccs. Ha már itt türelmet többször emlegettük, azt elképzelhetőnek tartod-e, hogy mondjuk Desamp annyira tart a messzi faktortól, hogy belenyúl a támadójátékba, és mondjuk azt csinálja, amit Marokkó ellen az utolsó 20-25 percben zsírút esetleg kiveszi, Bappét betolja középre, és baloldalra oda teszi türelmet, aki kényelmesebben tud mozogni, mélyebbről indulni, mint amennyire Bappé stílusából ez fakadna. Taktikailag azt gondolom, hogy előreláthatóan biztosabb megoldás lenne, viszont 
talán kockázatosabbnak is érzem azt, hogy az eddigi alapvető csapatszerkezetet és játékos állományt olyan szempontból, hogy akik kik azok, akik a kezdőcsapatot alkotnak, csak emiatt megváltoztassa. Azért zsirú azt gondolom, hogy pont ezek miatt, hogy nagyon sokszor lyukas marad az argentinok középső védekezése, azért fontos játékos lehet, hogy ne csak a védelem mögötti területet kelljen, meg lehessen támadni, ami Ugye, hogyha Mbappé játszan esetleg 9-est, akkor az vonná magával, hogy azért sokkal inkább a mögötte, az argentin utolsó van a mögötti területet próbálnak támadni, míg azért zsíruval sokkal inkább lehet egy felpaszopciót adni akár a, a, a sorok között. Én inkább abban látom egyelőre a megoldást, hogy vagy Griezmann kerül esetleg másik oldalra, vagy egy picit a középpályás tolódásnak a sémáját választatja meg de Champ, teljesen felviszik Mbappé-t egy kicsit csatárpozícióba, és a mögötte lévő belső középpályást szélesebbre tolják alapból, ezáltal, hogy elkerülve azt, hogy a szélső területek hamar megnyíljanak. Ugye annyit el kell mondanunk, hogy ideális esetekről beszélgetünk, és arról, amikor nagyjából egészséges minden tagja a kereteknek. A francia szurkolók azért aggódhatnak, mert hogy Dösampa sajtótájékoztatón elismerte, hogy az a vírusos megbetegedés, ami miatt például Rabió hiányzott az elődöntőben, illetve Upemakano, aki a védelem tengelyében volt, lényegében alapember a VB korábbi szakaszában, az bizony sorra szedi az áldozatait, és most már például Konáté vagy Varán hiánya is lehetséges elképzelhető, ők se edzettek még szombaton reggel. Erre nehéz bármit mondanunk, tehát hogy mi se tudunk kiindulni és sakkozni abból, hogy vajon kidől ki vagy ki nem. Ha egészséges a középső védőpáros, szerinted mennyire működik jól Várán mellett Konáté vagy éppenséggel Upemekánó, melyikük egészítik jobban Váránt, aki Desamnak a abszolút bizalmi embere? Az eddigi mérkőzéseket látva inkább Upa Mekánó, főleg olyan szempontból, hogy ugye azért sokszor a Teo Hernández mögötti területeket aktívabb tolódással kell levédekezni, és azért az eddigi alapján inkább Upa Mekánót láttam a stabilabb megoldást a ilyen tekintetben. De egyébként még az is elképzelhető lehet, hogy akár Kundé kényszerül arra, hogy ugye belső védőt játszon, és akkor esetleg Pávár visszakerül a kezdő csapatba, hogyha nem, nagyon nem lesznek 100%-os, vagy legalább mondjuk 70-80%-os állapotban, azt gondolom, hogy már olyan esetben is azért egyiküket betenni a, a, a kezdő csapatba Dösamp. A középpályán, ha biztosítani akarunk, és egészséges megint mindenki. Neked melyik francia középpályát tetszett jobban, amikor egy szűrő Chouameni volt mélyebben, és Rabiot, Griezmann kicsit szabadabban szervezhetett, húzódhatott befelé, vagy akár a szélekre, vagy az, amit mondjuk az elődöntőben já- láttunk, a Chouameni mellett volt még egy visszavontabb szereplő Fofana személyében, és Griezmann inkább jött be a pályatengejébe, és ott aztán szerintem mélységben rengeteget mozogva 16-tól 16-osig bárhol föl lehetett fedezni. Nyilván egy picit semleges szurkolóként, vagy semleges nézőként mondom ezt, akkor az a játék, amikor Rabiot játszik, az sokkal támadó felfogású, tehát azt azért szívesebben nézi a néző is, de azt gondolom, hogy szakmai szemmel is azért az jobban működő támadásban, labdabirtoklásban főleg, mint amit legutóbb a Marokko elleni mérkőzésen láttunk, ugye két védekező középpályással. Azt gondolom, hogy Rabiónak ez a kicsit ilyen Csúnya szótval érve egy picit hibrid szerepköre, hogy azért védekezésben egy védekező középpályás, viszont támadásban megvan az a rugalmassága, hogy feljebb lépjen a sorok közé, az sokat adott a franciáknak a, a labda birtoklásának a hatékonyságához, és sokszor kell is, hogy Mbappé kapjon egy olyan támogatást, 
a vonalak között, hogy ne kelljen mindig befelé játszania. Mert azért most Marokkó ellen többet láttuk azt, hogy ezért Mbappé-nak be kellett jönnie, és Teo Hernández lépett fel, ami alapvetően nyilván nem egy ördögtől való dolog, mert azért azt gondolom, hogy Mbappé abban ugyanúgy hatékony, viszont hogyha Rábió betölti a félterületeket a sorok között, akkor Mbappé tud szélen játszani, és azért az még mindig egy óriási erőssége, amikor esetleg rá tud fordulni, és egy az egyet tud kialakítani a szélsővédővel szemben. Nyilván meglátjuk, hogy Rabiot mennyire lesz százszerzalékos, azt gondolom, hogy a franciák akkor is stabilan fognak játszani, hogy ha ő van, ha Fafána játszik, talán akkor egy picit defenzívebbek lesznek. Talán én most így, hogyha meg kellene tippelni így egy kicsit a mérkőzés képét is, azért azt gondolom, hogy a franciák lesznek inkább reaktívabbak. Sokat gondolkoztam ezen, az argentinok is például most olyan csapatok ellen, akik már jóval erősebbek, hollandok és most a horvátok átadták a kezdeményezést. Annyira drámaian senki nem adta át a kezdeményezést, mint most a franciák Marokkó ellen, akik gyakorlatilag eddig ilyen 30%-os labdabirtoklást hoztak, és most a legutóbbi mérkőzésen hoztak egy 60-at a franciák ellen. Úgyhogy én inkább abbarra tippelek, hogy a franciák fogják jobban átadni a labdabirtoklást az argentinoknak. Most egyébként gyorsan kutatva meg is néztem, 2018-as BB döntő többen is 39%-ban volt a franciáknál a labda. Inkább azt gondolom, hogy ugyanaz fog elkezdődni, mint a Marokkó meccsen, hagyják az argentinokat labdát birtokolni, arra mennek majd, hogyha ha van lehetőség, kontráznak. Ettől függetlenül, ha náluk lesz a labda, biztos, hogy sokat fogják járatni, mert azért mind a két csapatra jellemző az, hogy nagyon lassan építkeznek, nagyon sok passzal építkeznek, tehát biztos, hogy nem az lesz, hogy a franciák akkor, ha átadják a kezdeményezést, akkor nagyon direkté válnak, csak szimplán az, hogy nem fognak magasan védekezni, és nem akarnak túl nagy nyomással élni a, a, az argentin labdabirtoklásra, amikor pedig náluk van a labda, akkor azt meg fogják becsülni. István, induljunk ki abból, hogy azért a francia keret nagyjából rendben lesz, és Argentinánál is az alapembereket bevetheti majd Scaloni. De mit gondolsz, van-e ennek a döntőnek esélyese? A világsajtó előzetesen talán azt mondta, hogy minimálisan, hogyha számokat kéne mondani egy 3-5 százalékkal esélyesebb Franciaország, kicsit talán az otcokban is ez nyilvánult meg. Te hogy érzed, akár a stílusokból, akár az eddig nyújtott teljesítményből, ki lehet itt az esélyesebb, ha van ilyen? Ilyen szempontból nehéz azért tippelni, nem is szeretek nagyon esélyes tippelni sose, inkább a mérkőzés képét. Abba menjünk bele, hogy szerinted kinek fog a meccs terve jobban működni? Ki lehet a Egyetlen egy dolog miatt... Egyetlen egy dolog miatt húzok egy picit a franciák felé, mivel az eddigi meccseken bennük láttam azt, hogy amikor kellett váltani, akkor tudtak váltani. És az argentinokban ezt kevésbé éreztem. Amikor hátrányba kerültek esetleg, akkor hirtelen egy szempillantás alatt tudtak váltani. Mint például, ahogy a franciák tették akár az angolok ellen is, hogy egyenlítettek az angolok, gyorsan váltottak, utána meg is szerezték a második gólt, és utána megint visszaálltak. Tehát a franciákban érzem azt az eddigiek alapján inkább, hogy, hogy olyan helyzetre is jól tudnak reagálni, amikor nem ők kerülnek hátrányba, mert azért meg lehet nézni mind a két csapatot. Az argentinoknál elmondtam, hogy gyakorlatilag az első öt lövésükből majdnem mindig megszerezték eddig a vezetést, és azért ez alapvetően a VB-re most jellemző, hogy a csapatok nagyon nem tudnak hátrányból játszani, fordítani akár, vagy legalább X-re visszahozni. Franciákban ezt azért egyelőre jobban láttam, hogyha ha olyan mérkőzés is volt. Nyilván itt a Tunézia meccset az teljesen zárójelbe téve, de hogy ők, ők bennük jobban láttam az, hogy, hogy van ritmusváltásuk. A mérkőzés terv, amire kérdeztél, a franciáknál, a védekezésben nem tudom, hogy mennyire fogják megoldani ezt az Mbappé mögötti védekezésnek a, a, a problematikáját. Biztos lesz rá alternatívájuk, és azért azt gondolom, hogy ez egy a mérkőzés elején biztos, hogy jól fog működni. Tudja, hogy be fogják lassítani az argentinokat. Az argentinoknál viszont labdabirtoklásban 
de nagyon sokszor lehet rajtuk érezni azt, hogy nagyon messzi faktorban bírnak. Most ezt direkt így mondom, nem szakmailag, mert így akkor nagyjából mindenki érte, mit értek ez alatt, hogy messzi faktor. Nagyon sokszor azért a, a labdabirtoklások fazonját, az nem az alaprendszer, meg struktúra adja, hanem az, hogy messziből kijön egy extra megoldás. Nyilván ehhez az is kell, hogy messzi jó helyre legyen téve a rendszerben, és hogy a rendszer többi játékosa is ennek megfelelően jól reagáljon, de emiatt én azért egyelőre én a franciák felé húzok én mégis. Csapatszinten nem volt nekem annyira ki egyensúlyozott eddig az argentin válogatott, hogy azt érezzem, hogy a franciák gyenge pontjait rendszer szinten ki tudják használni. Én igazából minden kedves hallgatónak és minden futballkedvelőnek azt kívánom, hogy legyen egy szórakoztató, változatos mérkőzésünk, és ha kevésbé lesz változatos, hát akkor talán találjunk abban izgalmat, hogy az általad említett játékelemeket fölfedezzük-e mi magunk is félig meddig laikus szemmel. Hát bízunk benne, egy jó mérkőzés lesz. Köszönöm a meghívást, és jó meccsnézést majd. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Béton partnere.